0: ヒメト CinemaPodcasterFuji Walker
1: 。お待たせしました。お待たせすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターの藤岡ですポッドキャストシネマの秘密の第146回ですまずはじめにお詫びというかなんというかこのポッドキャストは各週木曜に配信を行っておりますが今回の配信にあたっては年度末の繁忙期と重なったため制作に遅延が生じてししままいましたそのため各週木曜日のペースを守れないという事態となりますもちろんこういったスケジュールは自分で設定したものであり遅れるのは生理的に嫌だという類のものであり必ずしもそうでなければならないといったものではありませんまた配信を楽しみに待っている方がどれほどいるのかそもそもそんな人がいるのかどうかもちょっと定かではないですか遅れたことは事実ですのでお聞きの皆様へお詫びさせていただきます申し訳ございませんさてまたこの話を少し新型コロナウイルスのオミクロン株が拡大した第6波がピークを迎えたとされ政府はまん延防止等重点措置の解除を行いましたいわゆる重症化しないが感染力が高いというのがこのオミクロン株の特徴とされておりそのためただの風なんて意見も多く見受けられ行動制限に対する反発みたいなものもまた見受けられますこれ地域によっても違うんでしょうが自分の住んでいる町の幼稚園では職員、児童に1人でも新型コロナウイルスの陽性者が出るとその人が登園していればその日を起点に翌日から3日間休園、お休みといった対応を行っております子供を通わせている幼稚園がいわゆる児童の多いマンモス園のため感染力が高いと絶対誰かかかが引っかかるわけで我が大阪で感染者数が激増した2月3月はほとんど幼稚園が休園するといった事態これ小学校などでは扱いが違っていて生徒の陽性が複数確認された場合には3日間の学級閉鎖次に学年閉鎖休校と段階を踏む仕組みとなっておりいいきななり休校でではないわけですねちょっとこの幼稚園の対応の差に2月3月は悩まされましていわゆる共働きの場合にはどちらかが休まなければならないわけでそれも前もって告知されるもんでもなくいきなり明日から3日間休園ですと通知が来ますそうすると夫婦間で調整を行いどちらかが休むわけですもちろん子供への感染拡大を防ぐ守るためにそうなっているのはわかるんですがこの救援ラッシュは本当にきついです新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るい始めてから2年ほど経ちますが一番きついと感じていますこれと関連するのかな厚生労働省のウェブサイトに Q&A が載っていまして質問としては、子供を預けていた保育園が臨時休園となった。どうしたらいいですかといったもの。保育園という幼稚園には違いがありますが、厚労省の答えとしては、勤務先と相談の上、お仕事については、テレワークでの対応や休暇の取得により対応いただけるようご理解をいただきたい。ご理解いただきたいそうです。理解はししていますか何でしょうね。例えばまん延防止等重点措置の解除されたその日のニュースで居酒屋さんからの中継で楽しそうに飲んでる人たちの映像を見たりするとイラ立ちが募るというかもちろんその楽しんでいる人たちに悪気はないのはわかります3日間の休園が解除されるか小学校並みに学級閉鎖など段階を減る形に合通化してくれないと割を食うというかなんというかまあ詰まるところは愚痴ですねさあシネマの秘密第146回始めます今回紹介した映画は映画島次,郎島次郎とキラキララ王王国の王子様2022年に制作された日本映画です島次郎とは親権ゼミなど通信教育を手掛けるベネッセが展開する子供向き通信教材である「子供チャレンジ」のイメージキャラクターまたアニメシリーズである「島島虎の島次郎」の主人公このアニメ「しましまトラのしまじろう」は1993年当時としては当たり前であった 2D アニメとして放送を開始されましたが2012年に始まる後継番組「しまじろうのワオ」からはトゥーンレンダリングされた 3D アニメと変更されていますトゥーンレンダリングはいわゆる手書きやイラストで描かれた 2D のキャラクターを CG で表現する手法で本作はそのトゥーンレンダリングで描かれた「しまじろうのワオ」の劇場版映画作品となっており島次郎時代の映画シリーズとしては過去の 2D アニメ時代に3作品現在のトゥーンレンダリング版としては8作品そして中国で制作されている完全フル CG の映画版が1作品となっておりますまたこの映画作品の構造としてはかつてはアニメパートとバラエティ豊かな自社パートで構成されておりましたがここ数作品はアニメパートのみとなっているようですアニメシリーズである「マシマま虎のしま次郎」ですがベネッセが岡山県に本社がある関係なのか岡山県に本拠地を構えているテレビ東京系列テレビ瀬戸内が制作していまして我が大阪では放送されておりませんしかしながら関西の独立局である奈良テレビや日本の BBC こと琵琶湖放送などでは放送されていた気がしますそういったこともありこの島次郎のアニメそのものに対しては馴染みがありませんでしたしかし今やネットフリックスやディズニープラスなどのストリーミング配信の時代となっておりこの島次郎のテレビアニメや映画作品はそういった動画配信サービスでは配信されておりまして子供と一緒にそういった配信サービスで見たいしておりましたちなみにこのアニメシリーズはテレビ瀬戸内が制作しているわけですが日本の三大都市圏である東京、名古屋、大阪、いわゆる東名藩以外の民放テレビ局がアニメを自社制作している例は他にもないようです。インターネット世界では岡山県のことを大都会岡山と呼び、いわゆる SF っぽい未来都市の画像に岡山とキャプションをつけて紹介するというジョークとなっております。いわゆる群馬県を卑怯に見立てる群馬のうような定番ネタとなっていますがテレビ瀬当時がアニメを制作しているということを考えると大都会岡山というのは冗談でもなく実際に日本第4の都市なのではないかと思いきたりしますちなみにこの大都会岡山というジョークは岡山県に本拠地を構えていたバイオメーカーであった林原が2000年代初頭に打ち上げた大規模の都市開発計画である林原シティ構想に由来しているようで1990年代に人工甘味料であるトレアロースの大量生産に成功した林原は巨額の資金を背景に岡山市の駅前開発に乗り出しますそれが林原シティユニバコとユニバーサル・スタジオ・ジャパンに並ぶ年間利用者数 1,000 万人を見込んでおり新国立競技場並みの総合費 1,500 億円といった代物が林原シティしかしながらこういったものは一時の夢と同じではかなく消えるものですが林原は粉飾決算が明るみとなり経営破綻。林原シティ構想はうやむやむとなるわけですねそのため「大都会岡山」というのはかつてありえた姿とも言えるわけですなので「半ば冗談」「半ば本気」といった感じもあります。だいぶと横道に添えてきていますが島次郎自体の話をすると名前の通り虎がモチーフとなったキャラクター教材などでは対象の子どもたちに合わせて年を重ねていきますがアニメにおいてはチャレンジ園に通う幼稚園児ぐらいの設定となっております基本的には素直ないい子ですが子どもたちに自分のの姿を投影してもらうためのキャラクターとなっているためか内面の葛藤がやたら描写されるのが特徴かなと思いますお父さんは郵便配達員の島太郎お母さんは専業主婦のさくら妹に花田女の子らしい友人としてウサギがモチーフのウィミディ男の子らしい友人として鳥がモチーフのトリッピー大人びた友人として猫がモチーフのヤッキーなどがいると彼らが毎回トラブルに直面し知恵を出し合って何とか解決をつなげていくというのが基本構造となっていますトラブルの例を挙げると自分が欲しいと思っていたクリスマスプレゼントがもらえず望んでいないクリスマスプレゼントをもらうことになるミミリン兄弟がたくさんいるトリッピーが兄弟ののお世話ををすす。るのに耐えかねて、家を飛び出すスポーツ万能なニャッキーがそのために練習からはぶられることになるといった具合にいわゆるカートゥーン的な行き当たりばったりな楽しい作品というわけではなく地味に嫌な気持ちになるトラブルを中心に据えてドラマが展開されていたりしますそのためこれで解決になるのかと見ているこちらが思う話もあるわけでアニメで有名な話として引き継がれる味というエピソードがあるんですかある日島次郎の父親である島太郎が風邪で寝込む寝込んでいる島太郎のために妻である桜は元気になってもらおうと栄養のある料理を作ります島太郎はおいしいよとは言うものの全然食べませんそこで桜は島太郎の母親に連絡。子供の時風邪で寝込んでいた際に食べていたお粥のレシピを教わり島太郎を出してあげる途端に島太郎はお粥にがっつきおかわりまで要求結局は母親の料理で満足というのは散々料理を提供した妻の立場がないわけでお父さん元気になってよかったねと単純に言えないなと。基本はベネッセが制作してるわけですからちょっとこちらが考え込んでしまう話となっているのが島次郎のアニメの特徴そんなアニメの映画版が本作映画「島次郎」「島次郎とキラキラ王国の王子様」というわけですね本作はいわゆる春休み映画ですねお話をというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じある時チャレンジ島にキラキラ王国の王子パールがやってくるパールは将来の王として周囲から期待がかかる生活から逃れるため王国を抜け出してきたのだったしかしパールがいない間に王国では大切なキラキラが失われるという大変な事態が発生島次郎たちは王国の危機を救うため自分に自信を持てずにいるパールと一緒に冒険に出る本作は休みの日に子供を連れて見に行きました映画館の入り口で特典として上映中にをする鍵カードと島次郎のサンバイザーをもらい席に着きます春休み映画ではあるものの、スクリーンはガラガラ。これ公開日の前の週から、ドラえもの映画が上映されているせいでしょうね。自分たちも含めて、四五組の親子がいるくらい。当時は、まん延防止措置が発令中でしたので、子供連れで込むのは嫌だなと思ってただけに、表紙抜けというか、とりあえず映画が始まる前に、いただいたサンバイザーを子供の頭に、かぶせてみるんですが恥ずかかしさですかねすねぐに撮るわけです。まあいいかと映画が始まるわけですがあれですねいわゆる未就学児を含む養児を対象としているためか場内が真っ暗にはならず薄っいの中で始まりますそしてスクリーンに現れた島次郎たちがいわゆるカウントダウンを呼びかけます従来の島次郎作品なら子供たちも声を出して答えるんでしょうがコロナ禍です島次郎たちは手を叩くように言うわけですそれは子供も喜んで叩きますそんな感じに本編中はさまざまな仕掛けが用意されておりさらには途中に6分間の休憩がありますそに子供の集中力の持続時間は年齢プラス1分なんて言いますから休憩時間が設定されているのはありがたいなとそして子供は島次郎たちの呼びかけに応じて特典でもらった鍵カードをかざしたりしながら上映時間も1時間ほどですから言うてる間に終わりますちゃっかりしてるなと思ったのがエンドロール後に来年公開の島次郎映画の予告編がついておりまた来てくださいねとさらにその後にベネッセ会員の子供たちが歌に合わせダンスする映像が流れます。通信教材子供チャレンジは楽しいよとばかりにそれも終わってスクリーンが明るくなりいざ帰ろうとすると子供が上映前は過分のを拒否していた特定のサンバイザーをせがむんじゃないですかなので頭にのっけてあり映画館を後にしましたこの子にとっては楽しい体験だったんでしょうねそれだけ大満足ですとさて本作映画「島次郎」「島次郎とキラキラ王国の王子様」の内容についてですがこれ面白いなと思ったのが主人公である島次郎は母親の無関心に憤りを感じゲストキャラである王子パールも母親との行き違いがありプチエれをしますつまり仕事を抱える母親と子供との向き合い方というのが描かれ本来ならそれをどう大人側が消化するのかというのが大事だと思うんですが映画を通して子供たちは耐えるんですねさらには大人たちに理解していると伝えるのがクライマックスそこで唐突にそれまで子供視点で描いていた本作が母親視点に転換します子供を連れて見に行っている大人が言わいたい一言を島次郎に代わりに言わせるわけです。ちょっとどうなんだろう、この演出はと感じはしましたが、見ている子どもはそんなことは気にしないわけで、本作、おすすめです
0: 。p o d c a s t c i n ト m a n o h e m e o o o k e y t a o u m s GoE Ken a r Apple p o d c a s t n o r v e ーーのコメント Tumblr メイルフォーム Twitter アカウント
1: こんな感じで映画島「島次郎」「島次郎」と「キラキラ王国の王子様」紹介させていただいたんですがどうでしょうこのポッドキャストではネットリックスで配信されているドラマのスタートレックディスカバリーやアマゾンの動画配信サービスであるプライムビデオで配信されているスタートレックピカードが面白いという話をさせていただいておりますがそのスタートレックピカードのシーズン2の配信が先月から始まっているのでちょっとその話を1960年代から始まり今も制作されているアメリカのテレビドラマ宇宙風体作戦の最新シリーズがこの「スター・トレック・ピカード」でありオリジナルシリーズの後を受けて1980年代後半に始まったドラマ「新・スター・トレック」の主人公であるピカード艦長のその後を描いたドラマシリーズとなっておりますドラマ「新・スター・トレック」の完結編となった映画「ネメシス ST X で・ STX」でスタートレックのファンであるトレッキーの誰もがアンドロイドのデータ消費の扱いにモヤモヤしたわけですがシーズン1ではそのデータ消費の話が主題に添われておりドラマ新スタートレックの後日談としてよくできているのと感じました全10話のドラマを使って1キャラクターとの別れを丹念に描くというのは新規ファンの開拓を放棄しているのかと思うくらいに完全にトレッキー向けだなと現在配信中のシーズン2ではそれに輪をかけてある目的のために主人公であるピカード艦長は21世紀の地球へとタイムスリップしますがこの過程が科学船長ご一行が1980年代のサンフランシスコに出向いてクジラを誘拐する。というお話のため反捕鯨映画として名高い映画「スター・トエック・フォー・故郷への長い道」へのオマージュとなっていたりピカード館長が今回タイムスリップする年代と場所が2024年のロサンゼルスとなっておりこれドラマ「宇宙大作戦」のスピンオフである宇宙基地を舞台としたドラマスター・トレック・ディープ・スペース9のエピソードで主人公であるシスコ司令官がこれまたタイムスリップした年代と場所が2024年のロサンゼルスのためシスコ司令官が登場するかもといった期待が盛り上がるわけですねというのもこのシスコ司令官を演じたエイブリー・ブルックス映画俳優ドラマ俳優としてはこの20年活動を行っていない半ば引退状態またシスコ司令官は敵に操られたピカード艦長によって奥さんを殺されているというキャラクターとなっておりこの設定はやや消化不良で終わっているのでシスコ司令官が復帰してしかも因縁のあるピカード艦長と再会するというのはトレッキーなかのクロスオーバーとなるわけですね。そんなこんなで「スター・トレック・ピカード」のシーズン2の続きが気になって仕方がないという話でしたさあこれで今回の配信は終わりですが第146回が最終回にならないことを願っていますお聴きいただきありがとうございましたハイネート長寿
0: 「シネマ・ノヒ・ミ・トポッドキャスト」「トゥ・キ・ミ・サン・カイト」In to enjoy the next broadcast distribution.